0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch nochmal von mir. Schön, dass ihr alle heute Morgen im Gottesdienst mit dabei seid. Und ich würde gern zum Anfang nochmal beten. Guter Gott, danke dafür, dass wir dir begegnen dürfen im Gottesdienst. Und danke dafür, dass wir heute Morgen Gottesdienst feiern dürfen. Und ich will dich bitten, begegne jedem von uns jetzt in der Predigt so, wie du es möchtest. Schließ unser Herz auf und lass uns spüren, was bei uns gerade dran ist und lass uns merken, wie du zu uns sprichst. Danke dafür, dass jeder von uns irgendwo bei dem Thema heute woanders steht. Danke dafür, dass du uns aber so genau kennst, dass du weißt, was wir brauchen. Schenke du Reden, Hören und Verstehen durch deinen Heiligen Geist. Amen. Und ich möchte den Gottesdienst mit einer Frage eröffnen. Und zwar die Frage, würden Menschen, zum Beispiel Arbeitskollegen oder Mitschüler, die dein, an deinem Lebensstil erkennen, dass du Christ bist. Wenn ja, warum? Wenn ja, äh, wenn nein, warum vielleicht auch nicht? Das ist nämlich so ein bisschen heute das Thema, worum es gehen soll, das Thema vom heutigen Gottesdienst Nachfolge. Und ich habe häufig so ein bisschen das Problem bei dem Thema, dass ich denke, ja, irgendwie weiß ja jeder, was damit gemeint ist. Aber das so zu erklären, das anderen Leuten so ein bisschen weiterzugeben, das ist schon gar nicht so leicht. Nachfolge ist so ein bisschen wie so eine Worthülse, wo man irgendwie so schnell sagt, genauso wie Gnade. So, irgendwie jeder weiß, das ist was Gutes. Auf der anderen Seite ist so richtig genau, wie gebe ich das anderen Leuten weiter, die vielleicht auch wenig mit Glauben zu tun haben. Das ist gar nicht so leicht. Jeder weiß, was damit gemeint ist. Das Erklären ist schwer. Und warum das gar nicht so einfach ist, das ist das häufig, weil es sehr, sehr viel damit zu tun hat, wie leben wir das. Nachfolge ist mehr eine Art zu leben, als etwas, was sich so gut weitergeben kann. Und wenn man so ein bisschen in die Bibel reinschaut, dann merkt man, da gibt es auch unterschiedliche Arten, das so ein bisschen zu leben. Im Alten Testament ist es irgendwie ganz klar, Gott erwählt sich immer wieder Menschen und er sucht sich Leute raus, mit denen er was macht, mit denen er was startet, denen er einen Auftrag gibt. Manchmal sehr klar, wie bei Noah, hier bauen Schiffe, super. Ähm, bei Abraham schon ein bisschen schwieriger, geh los, zieh los in Land, du weißt noch gar nicht genau, was dich erwartet, aber ich werde es dir zeigen und du wirst dann erleben, ich bin mit dir. Oder wie bei Mose, manchmal eine Riesenaufgabe, wo man gar nicht so ganz genau weiß, schaffe ich das überhaupt, hier ist mein Volk, du wirst jetzt der Chef davon, zieh los, nimm alle mit und führ die in ein Land, was ich dir zeigen will. Uiuiui, die Propheten, sag dem Volk, sie sollen umkehren, sag ihnen, sie machen gerade richtig viel falsch und sie sollen wieder zurückkommen. Das ist nicht immer einfach. Also im Alten Testament ist es aber relativ klar, Gott sucht sich Menschen und sagt, ich habe einen Job für dich. Vertrau mir, dann läuft es. Im Neuen Testament bzw. zur Zeit Jesu war es im Judentum mittlerweile schon wieder ganz anders. Da war es so, es gab Rabbis, also Lehrer, die eine bestimmte Art von Glauben gelehrt haben, wie man glaubt, wie Glaube aussehen soll und wenn man es sich leisten konnte, also wenn man das nötige Kleingeld hatte, dann ist man zu dem Rabbi hingegangen, wo man gesagt hat, Oh, den findet man gerade gut oder der ist gerade irgendwie angesagt und hat gesagt, hey, ich bin jetzt einer deiner Schüler, hier ist Geld ähm, Mach mich zu einem guten Schüler, damit ich das irgendwie auch weitergeben kann, damit ich das leben kann. So ein bisschen privatschulmäßig. Bei Jesus fällt auf, er macht es schon wieder ganz anders. Er macht es mehr so ein bisschen wie im Alten Testament. Er sucht sich spezielle Menschen raus und sagt: Du, folge mir nach, ich will dir was zeigen, ich habe was für dich. Er ruft sie raus und wenn man sich die Leute so anschaut, dann denkt man sich so: Boah, keine Ahnung, was Jesus in den Leuten sieht. Das sind nicht unbedingt die Leute, wenn man sich bei der Arbeit so denkt, die hätte man gerne in seiner Projektgruppe drin. So, die, Da hast du den Vorlauten, da hast du die Leute, die immer eine große Klappe haben und alles immer besser wissen. Du hast die Leute, die die ganze Zeit rumzanken und sich die ganze Zeit gegenseitig nerven. Oh, das ist nicht einfach. Aber Jesus hat was in ihnen gesehen und sagt, ihr, euch, mit euch will ich was anfangen. Und ihre Herausforderung ist, lasst euer altes Leben zurück. Lasst euren Job eure Fischerboote, eure Netze, eure Lebensgrundlage, eure Heimat, da wo ihr seit ihr Kinderwart aufgewachsen sind und wahrscheinlich nicht viel mehr kennt, eure Familien. Lasst es zurück, folgt mir nach. Ich rufe euch rein in eine neue Gemeinschaft hinein, eine Gemeinschaft mit Gott, eine ganz enge Gemeinschaft. Und gleichzeitig, es ist eure Entscheidung, ich lade euch dazu ein, ihr habt die Wahl. Es ist aber auch nicht nur ein, ich lade euch ein, mit mir zu denken und dann, Geht wieder weg und macht euer Ding, sondern auch ein physisch, äh, psychisches, nee, physisches Nachfolgen, mitgehen. Bei Paulus und bei Petrus ist es dann viel ein Nachahmen, was wir von ihnen mitbekommen, also ein Lebensstil. Ein paar kleine Bibeltexte so zum Einblick. Jesus rief seine Jünger und die Volksmenge zu sich und sagte, wer mein Jünger sein will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Wir haben es gerade gesungen, Mittelpunkt sondern er soll sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein eigenes Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben freiwillig weggibt, um Gottes rettende Botschaft zu hören, der wird das Leben gewinnen. Was hat ein Mensch davon, wenn er alles in der Welt gewinnt, aber seine Seele am Ende verliert? Davon kann er sich sie nicht zurückkaufen. Oder Matthäus 11, kommt her zu mir, alle, die ihr Mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch, mein Joch, das ist so ein Bild, ich weiß nicht, Landwirtschaft, hier kennt man es noch. Äh, Joch, das stemmt man sich so auf und dann zieht man. Nimmt auf euch, mein Joch. Seine Art, die Probleme der Welt zu schultern. Denn es ist. Denn ich bin sanftmütig und demütig. Bei mir kann eure Seele Ruhe finden. Mein Joch ist sanft Und meine Last, die ich euch mitgebe, ist leicht. Und die Jünger fragen, und ich finde auch zu Recht, gibt es einen Lohn dafür? Also was haben wir davon? Was, was, ist unser, ähm, was, was kriegen wir dafür? Jetzt fragte Petrus, aber was ist mit uns? Wir haben doch alles aufgegeben und sind mit dir gegangen. Was werden wir dafür bekommen? Und Jesus antwortete, ich versichere euch, wenn Gottes neue Welt kommt, und der Menschensohn in seiner Herrlichkeit auf dem Thron sitzt, dann werdet ihr auch auf zwölf Thrönen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten, weil ihr mir nachgefolgt seid. Jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder und seinen Besitz zurücklässt und mir nachfolgt, der wird dies hundertfach zurückerhalten und das ewige Leben empfangen. Viele, die jetzt einen großen Namen haben, sind dann unbedeutend. Und diejenigen, die jetzt heute die Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Also hundertfach zurück. Das ist eine gute Rendite. Ewiges Leben. Gott wird ihn ehren. Die Letzten werden die Ersten. Bedeutend im Reich Gottes. Und man könnte sich in der Bibel noch hunderte weitere Texte anschauen, weil Nachfolge ist eins der Hauptthemen der Bibel. Worum geht es in der ganzen Bibel? Die Frage nach der Nachfolge. Von Anfang bei Abraham bis zum letzten Kapitel der Offenbarung. Von zieh aus in ein Land, das ich dir zeigen werde, bis hin zu, wer durstig ist, der soll zu mir kommen. Jeder, der es möchte, bekommt das lebendige Wasser umsonst. Und ich glaube, für jeden von uns ist das Thema Nachfolge heute ein total wichtiges Thema und sollte ein Hauptthema im Christsein sein, weil es bedeutet, wie leben wir unser Christsein. Es gibt ein paar wichtige Merkmale, da komme ich noch kurz drauf und dann starten wir richtig durch. Ähm, welche Merkmale gibt es denn so ein bisschen biblisch? Was bedeutet Nachfolge? Nachfolger heißen Christen. Wenn du dich als Christ siehst, dann bist du ein Nachfolger und stehst in der Nachfolge. Diese beiden Begriffe sind untrennbar miteinander verwoben. Die Vergangenheit dürfen und manchmal müssen wir auch hinter uns lassen. 2. Korinther, in Christus sind wir eine neue Kreatur. Das Alte, was damals war, das ist jetzt vergangen. Etwas Neues ist aus uns geworden. Aber auch die Herausforderung, wer die Hand an den Pflug legt und sich dann rumdreht, der ist nicht für das Reich Gottes gemacht. Damals, nee, ist egal. Wir entscheiden uns selbst dafür. Nachfolge ist eine Einladung. Wir dürfen Christen sein, aber wir müssen es nicht. Wir sind beauftragt. Sagt diese Nachricht weiter. Behaltet es nicht für euch. Macht mache zu Jüngern alle Völker. Tauft sie, lehrt sie. Wir sind befähigt. Jesus sagt, ich bin bei euch. Ich schicke euch den Heiligen Geist, ich rüste euch raus. Epheser 6, die geistliche Waffenrüstung. Wir werden verändert werden. Früchte des Heiligen Geistes, mehr Liebe für Menschen, mehr Freude, Geduld, Freundlichkeit, Selbstbeherrschung, Treue. Und wir werden versorgt. Psalm 1, da denke ich immer so, ah, das ist eigentlich für Andrea und Regina so, euer Familienvers müsste es sein. Der Gottesfürchtige ist wie ein Baum, gepflanzt an einem Wasserbach, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was sie tun, das wird gut werden. Und ein letztes Glaube braucht aber auch eine Priorität. Wer sich an das eigene Leben klammert und das, was ich machen kann, das, was ich leisten kann, der wird es nicht halten können. Aber wer das in Gottes Hand legt, wer das bei Jesus abgibt, der wird merken, dass da was zurückkommt. Etwas Echtes, etwas Wahres. Und deswegen auch ein Nicht-Lauwarm-Sein, nicht so ein, ja, ein bisschen Christ sein hier, ein bisschen Christ sein da, mal. Folge Jesus ganz nach. Nicht so wie der reiche Jüngling, der sagt, ja, irgendwann vielleicht später mal. Weil andere Sachen uns zurückhalten. Und es gibt noch so viel mehr. Aber ich finde eigentlich die Frage viel, viel wichtiger, wie kann man das leben? Wie kann man gut nachfolge leben? Weil vielleicht denkst du dir von Herzen, ja. Das will ich, das ich merke es so, da habe ich richtig Lust drauf, danach sehne ich mich. Aber ganz oft fühlt sich dein Leben ganz anders an. Vielleicht hat sich so eine latente Dauermüdigkeit jetzt in den letzten Monaten eingeschlichen und du hast irgendwie so das Gefühl, boah, alles, was man sonst so macht, das ist schon so viel. Und jetzt eine Predigt über Nachfolge, das klingt ja irgendwie nach noch, noch mehr. Ich soll mehr tun, ich soll mehr machen, mehr leisten, mehr spenden, mehr, mehr, mehr. Und ich wünsche mir das für mich, aber auch für euch persönlich. Ich möchte euch mehr mitgeben, mehr auftanken, mehr mit Gott erleben, mehr Freude, mehr Liebe, mehr Zufriedenheit und Ruhe. Aber wie bekommt man das? Und da wird man merken, da kommen wir an ein Problem. Und das Problem kennt wahrscheinlich jeder von euch. Vor drei Wochen ist es sehr akut gewesen, da war ein Neujahr. Neujahr. Und da macht man sich manchmal, wenn man noch ähm, Hoffnung hat im Leben, zu so Neujahresvorsätzen und denkt sich so, ja, jetzt, jetzt ist ein neues Jahr, ein neues Ich, jetzt wird alles anders werden. Ähm, zumindest bekommt man das in Kinder- und Jugendarbeit, da ist man noch euphorisch, da kriegt man das noch sehr stark mit. Da denkt man sich so, ja, ich werde mehr und regelmäßiger und über den Tag verteilt trinken und andere, meistens ein bisschen älter, denken sich so, nee, ich sollte mal ein bisschen weniger trinken. Ähm, man macht jetzt mehr Sport und man wird sich gesünder ernähren und man will jetzt auch abnehmen und überhaupt, eigentlich sollte man mehr und regelmäßig und besser schlafen und weniger Stress und ja, man macht auch jetzt wirklich mehr für die Schule, wirklich. Und das Instrument, was irgendwie zu Hause auch viel zu häufig einstaubt, das werde ich jetzt auch öfters üben und ich will mehr lesen und mehr in die Natur, mehr Zeit mit der Familie. Und vermutlich, wahrscheinlich keinen Monat später, hat man irgendwann bei so einem Feierabendbier, wenn man vorm Fernseher auf der Couch sitzt und irgendwas Stumpfsinniges schaut, so diese Erkenntnismomente, wo man sich so denkt, ups, ähm, das war jetzt ein kurzer Motivationsschub. Irgendwie ist es schon wieder verpufft. Und gleichzeitig, und so, das kenne ich bei mir auch, das ist nämlich bei mir genauso, gleichzeitig hat man auch irgendwie das Gefühl, ja, es ist ja auch okay. Also, so abnehmen und Sport machen, das kann ich auch noch Richtung Sommer hinmachen. So, spätestens rechtzeitig. Da reicht es auch noch. Lesen kann man immer irgendwie auf morgen verschieben und die Natur läuft einem ja auch nicht weg. Das Instrument und das Lernen, so, ja. Macht man noch. Das sind so ein bisschen das Typische bei Neujahresvorsätzen. Eigentlich denkt man sich, ja, ich will dieses bessere Leben. Ich will diese Fähigkeit oder diesen Skill, will ich erlernen und ich will das können. Aber der Preis dafür, nämlich sich regelmäßig hinzusetzen oder wirklich was zu verändern, der Preis dafür, für diesen Lebensstil, ist dann doch ein bisschen zu hoch. Und das, obwohl wir wissen, dass es uns eigentlich gut tut. Und genau dieses Phänomen gibt es aber auch im Glauben, beim Thema Nachfolger. Ich würde gerne Gott mehr vertrauen und meine Zweifel überwinden und krasse Wunder äh, erleben. Aber es fällt mir unglaublich schwer, Gott zu vertrauen. Und es fällt mir unglaublich schwer, meine Zweifel auch irgendwo ruhig zu bekommen. Ich würde gerne öfters beten und Lobpreis machen und stille Zeit und intensiv wirklich Zeit in die Beziehung mit Gott rein investieren, ja, heute wird's eng, morgen, morgen dann. Ähm, oder wenn es nicht mehr so stressig gerade ist. Gerade ist viel los, aber es kommen auch wieder die Zeiten, dann wird's leichter. Man erkennt diese Spannung zwischen dem, auf der einen Seite will man mehr und auf der anderen Seite irgendwie gleichzeitig auch weniger. Und ich muss zum Glück gar nicht so arg viel... Ähm, sagen dazu, wie man das zusammenkriegt, weil Jesus macht das dankenswerterweise sogar selbst. In zwei Versen sagt er so ein bisschen, wie kriegt man das richtig, richtig gut zusammen. Kurzes Vording. Als die Pharisäer, als die Pharisäer hörten, dass Jesus den Sadduzäern das Maul gestopft hatte, da dachte ich mir so, oh Luther, versammelten sie sich und einer von ihnen, ein Lehrer des Gesetzes, versuchte Jesus und sprach, Meister, welches ist eigentlich das höchste Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihnen, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ganzem Gemüt. Das ist das erste und das höchste Gebot. Und ein anderes ist dem gleich: du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das gesamte Gesetz und die Propheten. Darin liegt die Antwort auf, wie schaffe ich es, Nachfolge zu leben. Erster Teil. Liebe Gott mit Herz, Leib und Seele. Suche Gemeinschaft und Zeit mit ihm. Lerne ihn besser kennen durch Bibellesen, durch Reden im Gebet, durch Loben in Musik, durch das Hören von Predigten. Sehr gut, da sei er richtig gut dabei. Durch das Suchen von Ruhe, von Stille und das Erleben von Gemeinschaft. Wir alle kennen das von unseren menschlichen Beziehungen. Wir kennen Gott niemals ganz, so wie wir auch einen Menschen niemals ganz kennen können. Wir haben ein bestimmtes Bild von Gott, aber dieses Bild ist niemals Gott. Gott ist immer noch ein Mehr, immer noch ein Größer, immer noch schöner und mächtiger. Es gibt immer noch neue Seiten und Facetten an Gott zu entdecken, die einen faszinieren können. Also bleibt hungrig und durstig danach, Gott besser kennenzulernen. Weil sonst geht einem einer der coolsten Aspekte im Glauben flöten. Und da werden wir aber auch dann ein richtiges Wunder erleben. Nämlich wir werden merken, das macht uns im Alltag nicht ärmer. Das nimmt uns keine Zeit weg, die wir jetzt irgendwo für was anderes einsetzen müssen. Sondern wir werden merken, da können wir auftanken. Da kriegen wir Kraft dazu, die uns hilft, im Alltag klarzukommen. Denn... Im Alten Testament steht schon, die sich auf den Herrn verlassen, die empfangen neue Kraft. Die sich nach ihm ausstrengen, die empfangen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen ohne matt zu werden, dass sie wandeln ohne müde zu werden. Wir brauchen diese Beziehung zu Gott in unserem Alltag, um Kraft daraus zu schöpfen. Und ein zweites, lass dich auch von Gott lieben. In allem Tun vergiss nicht, dich lieben zu lassen. Wir leben aus Gottes Erbarmen, seiner Gnade, seiner Liebe, die in uns drin brennt. Und wenn wir das vergessen, wie sehr Gott uns liebt, dann entgeht uns eine der größten Kräfte, die unser Leben bestimmen können. Wenn Jesus Sünder begegnet ist, dann hat er sie zuallererst angenommen, geliebt. Er hat nicht gesagt, wenn ihr euch verändert, dann, dann könnt ihr zu mir kommen, dann könnt ihr irgendwie Gott begegnen, dann könnte ich was mit euch anfangen vielleicht, vielleicht sondern er hat sie zuerst angenommen. Nicht das gut geheißen, was sie getan haben, aber gesagt, du bist angenommen, du bist geliebt. Gott sieht dich und das hat sie verändert. Das hat sie dann verändert. Diese Liebe war der Ausgangspunkt, der ihnen die Kraft gegeben hat, ihr Leben zu verändern. Du bist geliebt, liebe Gott. Und ein zweites, liebe deinen Nächsten, denn für Gottes Liebe müssen wir nichts tun, aber seine Liebe bewirkt in uns, dass wir andere Menschen lieben können. Wie lebt Jesus diese Liebe? Jesus dient. Und ich finde, das klingt richtig unsexy. so also Richtig unattraktiv, weil Dienen hat immer irgendwie sowas von, man macht sich klein und man buckelt und so. Ja, Dienen bedeutet, sich klein machen und andere dafür aber groß zu machen. Sich selbst nicht so wichtig zu nehmen und andere dafür umso mehr. Manchmal sogar sich zu erniedrigen und die Sachen zu machen, wo andere überhaupt keine Lust drauf haben. Und das klingt nicht schön, aber Jesus macht es auch. Wer herrschen will, muss dienen lernen. Wer ein guter Leiter sein will, der muss lernen, dienen zu können. Damit die anderen die Möglichkeit haben zu wachsen. Die Ersten machen sich zu den Letzten. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße. Jesus reitet auf einem Esel in Israel ein, nicht als ein prunkvoller Herrscher auf einem richtig schönen Schimmel. Jesus heilt den Soldaten sogar, der ihn festnehmen will. Und dadurch zeigt er, ich bin ein Herrscher, aber das Reich, was ich euch bringe, das ist nicht von dieser Welt. Er kehrt diese Regeln von, wer hat Macht und wer hat keine Macht, kehrt er um. Und Christen, so sagt Luther, die sind beides, sie sind niemandem untertan, sie sind total frei, durch Jesus befreit. Und gleichzeitig sollen sie jeder, jedem untertan sein, sie sollen dienstbare Knechte sein, sie sollen sich für andere Menschen, für die Gesellschaft einsetzen, damit anderes leuchten kann. Jesus sagt, lauf diese Extrameile mit, gib freiwillig mehr als ihr müsst, entwaffnet eure Feinde damit, dass ihr gegen ihre Feindschaft anliebt. Ein weiterer Punkt bei, wie Liebe deinen Nächsten aussehen kann, Mitarbeit. Setz dich für andere Menschen ein, denn jeder von euch, ich sehe euch genau, jeder von euch hat Gaben und Fähigkeiten, Lass doch andere davon profitieren, dass du gut reden kannst, dass du musikalisch bist, dass du handwerklich begabt bist, dass du unglaublich gut an Heiligabend zeichnen kannst, dass du ein Herz hast für Kinder und für Teenager und für Jugendliche und Erwachsene und ältere Menschen, für Kranke und Einsame oder für Ausländer, dass die dir wichtig sind. Dass du sportlich bist und da andere Leute mitziehen kannst. Dass du gerne liest und mit anderen Leuten diskutierst und ins Gespräch kommst. Dass du richtig gut kochen kannst und zuhörst. Oder dass du Fehler gemacht hast, von denen du dir wünschst, dass andere Menschen sie nicht machen müssen. Wir brauchen in der Gemeinde und im Reich Gottes diese Menschen, die ihre Gaben einsetzen. Anders gesagt, Gott gebraucht uns super gerne, um anderen Gutes zu tun. Und wenn wir uns nicht gebrauchen lassen, dann verpassen wir einen Großteil von dem Segen darauf, den Gott für uns bereithält. Und wenn du Lust hast und gemerkt hast, so, oh ja, das eine oder andere könnte ich da mal auch machen, dann melde ich doch. Melde ich bei einem Leitungsteam, melde ich hier und sage, ich würde gerne irgendwo mitmachen. Hammer. Vielleicht weißt du noch gar nicht, wo oder was. Ähm, wir finden da was. Verpasse nicht den Segen, der darauf liegt, an Gottes Reich mitbauen zu dürfen. Denn darin begegnet uns Gott ganz besonders gern. Eine letzte Dimension von Nachfolge leben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Pass auch auf dich auf. Wir können nur das in anderen entzünden, was in uns selbst am Brennen ist. Und wenn wir ähm, unsere Begeisterung und unsere Faszination und unsere Leidenschaft dadurch kaputt machen, dass wir überall Ja sagen, dass wir überall mit dabei sind und uns dadurch unsere Kraft und unsere Leidenschaft flöten geht, dann können wir das nicht richtig machen. Dann können wir dafür nicht begeistern. Dann können wir Menschen da nicht mitreißen. Menschen sind davon begeistert, was in ihrem Herzen brennt. Wovon der Mund voll ist, davon quellen die Lippen über wo man mit Menschen zu tun hat, da kann man nämlich immer mehr machen. Und das kann eine echte Gefahr sein. Man kann sich immer besser vorbereiten. Man kann immer noch mehr Zeit rein investieren. Man kann immer noch ein Buch dazu lesen, noch mal alles durchspielen, noch mehr planen und denken. Und, und bei aller Leidenschaft geschafft ist darin auch eine Gefahr, nämlich sich so zu verrennen. In einem Flugzeug, stelle ich das mal vor, es kommt zu einem Notfall. Dann kommen so Masken runter. Ich hoffe, keiner von euch hat das schon mal erlebt. Ähm, ich auch noch nicht, aber dann kommt auch immer die Ansage in Cage of a, in Mercy, also im Falle eines Notfalls ziehen Sie die Maske auf, versorgen Sie erst sich selbst und danach helfen Sie anderen, denn wenn wir nicht auf uns achten, wenn wir, dann können wir nicht andere Menschen mitversorgen. Dann werden wir merken, dass es uns nicht gut tut. Wir müssen uns auf uns achten, damit unsere Freude, unsere Leidenschaft an Gott uns erhalten bleibt. Denn wir wollen anderen Menschen ja einen attraktiven, einen leidenschaftlichen, einen befreienden Glauben vorleben und nicht noch irgendwie eine weitere Möglichkeit mitgeben, wie sie die wenige Freizeit, was sie eh schon haben, vollgeplant bekommen. Das kriegen die auch gut hin. Und es gibt Menschen, denen muss man zuschreien, achte auf deine Grenzen. Sag nicht zu allem Ja. Nimm dir auch mal Zeit für dich. Lass dir auch mal von anderen dienen und dich mittragen, durchtragen. Weil Gott hat viel mehr Interesse daran, was aus dir wird, als was du für ihn leisten kannst. Das, was du für ihn leisten kannst, das könnte Gott mit einem Fingerschnipp selbst machen. Aber welcher Mensch aus dir wird, wie sich deine Leidenschaft entwickelt, das bestimmt, mit wem Gott die Ewigkeit verbringt. Und es gibt aber auch Christen, denen müsste man zurufen, sei mit dabei, komm dazu. Nachfolge soll kein Wellness programm sein, wo man sich immer nur zurücklehnt und die anderen für einen blubbern lässt, sondern es soll einen auch was kosten. Man soll verbindlich sein. Es ist, man soll sich nicht zufrieden geben mit einer ganz okayischen Gottesbeziehung. Nicht lauwarm. Entwickle dich weiter. Bleib nicht da stehen, wo du bist und du geistig deine Zelte aufschlagen, weil du mit einem lebendigen Gott unterwegs bist. Überleg für dich, welche von diesen beiden Gefahren vielleicht gerade bei dir größer ist. Und dann aber auch zu überlegen, welche Konsequenzen kann ich daraus ziehen. Wir kommen zum Ende. Nachfolge hat so viele Facetten und Gesichter, wie es Christen gibt. Nachfolge bedeutet auf der einen Seite immer die Wellen und die Stürme, aber auch auf der anderen Seite die Wunder und Bewahrung. Es bedeutet, auf der einen Seite Löwengrube und Feuerofen zu fühlen, auf der anderen Seite Nee, es bedeutet auch, Flutwellen zu begegnen, so wie Petrus. Es bedeutet, Riesen gegenübertreten zu müssen. Manchmal bedeutet es sogar, Verfolgung oder verlassen zu werden oder fragend und suchend an irgendeiner Stelle zu sitzen und sich zu denken, Gott, wo bist du gerade? Aber es bedeutet auch, Errettung zu erleben, sich geschützt und gehalten und bewahrt zu wissen. Es bedeutet, durchgetragen zu werden und erwählt zu sein zu finden und Großes zu erleben und andere Menschen ein Segen sein zu dürfen. Nachfolge ist kein einfacher Weg. Oft ist es hart, gerade im Alltag umkämpft und trotzdem endet es für uns alle in einem Ziel, wo wir gemeinsam darauf zulaufen, zu Hause bei Gott ankommen. Und um das uns so ein bisschen auch als Gemeinschaft zu vergegenwärtigen, hat Jesus uns was richtig, richtig Gutes mitgegeben, nämlich, das Abendmahl gemeinsam zu feiern. Das werden wir gleich nach dem nächsten Lied machen. Ich würde gerne vorher noch mal kurz beten. Jesus, danke dafür, dass du uns in Nachfolge reinrufst, jeden von uns. Dass wir wissen dürfen, dass wir Begabung und Fähigkeiten haben. Und ich will dich bitten, dass wir erleben können, wie du uns gebrauchst. Wie du uns als Werkzeug nutzt, um anderen Menschen ein Segen zu sein. Wie du mit uns an deinem Reich baust. Danke dafür, dass du weißt, wie es uns geht. Du unsere Fähigkeiten siehst und weißt, wo wir aber auch kämpfen. Und dass wir immer wieder erleben dürfen, du bist da. Du lässt uns nicht allein. Du trägst uns durch. Hilf uns, dass dieses Feuer in uns brennt, dass diese Leidenschaft nicht irgendwie kleiner wird und wir merken, ja, so ist halt Gott, sondern dass wir immer hungrig bleiben nach einem Meer, nach einem Mehr dir zu begegnen, mehr dich zu entdecken, mehr erleben zu wollen, was du eigentlich für unser Leben noch so alles parat hältst. Danke dafür, dass du Sohn Gott bist, der aus kleinen Fischern Prediger machst, die die ganze Welt verändern. Danke dafür, dass dein Mehr für uns so viel mehr ist, als wir uns vorstellen können. Lass uns alle erleben, was du für uns vorhast. Amen.